0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: J'ai beaucoup de questions à vous poser. Bonjour Nathalie Jansson.
0: Bonjour Fabrice.
1: Professeur associé d'économie à Neoma Business School. Hein, on en parlait il y a quelques instants donc, avec Alexandre Kounis, rédacteur en chef des Échos. Et, et c'est vrai que ça a été encore une confirmation hier. Et on a vu plusieurs indicateurs conjoncturels de la zone euro dans l'industrie, dans les services. Hein, voilà, c'est l'impression que c'est un petit peu partout. Qui augure d'un recul du PIB au cours du troisième trimestre L'horizon, il est
0: sombre, vraiment c'est certain qu'on ne se dirige pas vers une période très très douce et, et optimiste. Euh, on avait eu tendance à, à croire ça effectivement à l'issue de la fin du Covid de l'année dernière, mais euh, le, le facteur, enfin l'inflation, est venu un petit peu euh, remettre en cause tous ces, toutes ces, ces perspectives plutôt réjouissantes. Et euh, la, la raison de, de cet assombrissement est justement liée à l'inflation, c'est-à-dire que en fait il n'y a pas de fin d'inflation sans en en fait récession. Donc, euh, en fait, le prix à payer est toujours euh, euh, difficile. Et, euh, et donc là, on, on ne voit pas comment on pourrait y échapper, puisque euh, la plupart des banques centrales ont bien décidé à mettre fin à cette inflation.
1: On, on, on va en reparler, mais est-ce qu'on peut dire que l'Europe se porte mal, Nathalie Janson
0: il est certain que l'Europe est plus exposée que, que d'autres régions du monde, parce que déjà elle est plus directement impactée par le, par le conflit, mais aussi de par la composante euh, compliquée de la gestion de la question monétaire au sein de l'euro, puisqu'on est toujours entre une gestion monétaire avec toujours un regard sur le marché de la dette souveraine.
1: Oui, on, on va y revenir justement sur, autour de, de ce qui nous oppose, nous sépare en tout cas, par nos, nous opposer forcément entre la politique fédérale euh, monétaire euh, aux États-Unis et puis évidemment donc euh, la Banque centrale européenne. Je reviens simplement euh, hier ces indicateurs conjoncturels. On voit que tous les secteurs sont touchés, baisse de la production, activité des services, les matériaux de base, l'automobile, le tourisme, l'immobilier. Bon
0: oui, même le tourisme qui pourtant a été reparti, hein, enfin est même reparti et COVID, COVID, évidemment, et en effet a augmenté moins que moins que prévu en termes en tout cas de valeur. C'est-à-dire les gens sont bien partis, mais ont, ont pas forcément dépensé beaucoup.
1: Est-ce que la France est mieux armée que ses voisins européens
0: pas forcément, non. Euh, par rapport à, à d'autres pays, on, on subit à peu près les mêmes évolutions. Euh, voilà, on ne tire pas mieux. Alors effectivement, l'Allemagne est peut-être encore pire que nous, mais bon, c'est pas non plus. Euh, voilà, on ne va pas se réjouir de, de ce tableau.
1: Bah, bien entendu, alors, on ne va pas se réjouir. Néanmoins, bon, il va y avoir. Alors, c'est la rentrée politique aujourd'hui. Hein, c'est une question que j'aurais pu poser aussi à des, à des sondeurs, à des spécialistes de, de politique intérieure. Mais nécessairement, il y a des mesures qui vont être demander des efforts, et c'est vrai que le président de la République, depuis quelques jours, régulièrement, commence à faire monter un petit peu la pression dans les esprits. Euh, Est-ce que les opinions publiques sont prêtes à accompagner éventuellement tous ces soubresauts économiques Est-ce qu'on en est vraiment conscient Est-ce que M. tout le monde, finalement, ne regarde pas juste dans sa propre direction, il ne regarde pas dans une espèce de collectivité, dans une globalité
0: Alors je la situation est un peu compliquée parce que en plus on a eu cette habitude en France d'être enfin on a l'habitude en France d'être relativement assisté par l'état donc des politiques qui accompagnent beaucoup qui veulent en fait euh, en effet essayer de temporiser les effets économiques et le, le problème c'est que en fait il va falloir y faire face et euh, depuis le Covid on n'a pas arrêté en fait de mettre en place des mesures pour euh, effectivement que les 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 consommateurs ne n'aient pas à payer un prix plus cher de l'essence. On, on a fait, voilà. à l'a vu répondre bien donc, et, sûr. Ouais. Et, et mmh. en effet ces politiques-là n'aident pas en fait à la pédagogie pour faire comprendre que eh bien parfois quand les prix montent en effet on va avoir des des lendemains qui vont un peu déchanter. et donc on risque de s'acheminer vers vers des protestations et euh, et d'ailleurs l'Angleterre même si elle est dans une situation complètement différente on voit bien qu'il y a des tensions sociales quand même sont sont fortes. On
1: l'a vu, grève dans les transports, euh, les cheminots, les transports urbains, et puis donc depuis quelques jours, euh, les dockers, dans les, les ports de fret euh, notamment. Les craintes de récession qui font plonger l'euro. Voilà. Alors ça aussi, c'est un sujet important aussi. Une bonne et une mauvaise nouvelle, nous expliquait l'excellent Alexandre Kounis ce matin dans les, dans les échos. Pour vous, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle aussi en même temps, Nathalie Janson
0: le, oui, l'euro qui plonge de toute façon ne facilite pas la tâche pour pour nous Européens, en tout cas pour faire passer le message aux consommateurs, puisque euh, ça, ça nous fait une note plus salée en fait de tous de toutes ces matières qui flambent, puisqu'elles sont toutes libellées en dollars. Comme le pétrole notamment. Voilà, comme le, donc en effet, ce n'est pas une bonne nouvelle. Enfin, ça ne facilite pas là. On n'est pas en train de se réjouir d'un euro faible qui nous permettrait d'exporter. On voit bien que on est focalisé sur le fait que ça renchérit notre notre euh, notre facture énergétique. Psychologiquement
1: aussi, c'est important. Et, et c'est vrai, que je, Alexandre qui est toujours avec nous en studio, il dit dans les échos ce matin, euh, cette baisse de l'euro, c'est aussi le symptôme de la faiblesse d'une économie européenne qui souffre plus que les autres. Ça nous fout un coup sur la tête ou pas
0: euh, mais oui, parce que c'est certain qu'après toute cette, euh, ces, ces plus de 20 ans de monnaie européenne, on aurait espéré euh, en effet en tirer peut-être plus de bénéfices. Mais cette situation toujours euh, avec ce dilemme entre euh, la, la gestion de pays différents et la conduite d'une politique monétaire unique, unique, on voit bien qu'elle nous place dans une situation qui n'est pas facile. Et là encore une fois, la Banque centrale européenne en fait pâtit de cette de cette espèce de dilemme impossible à résoudre.
1: Bon, tout, tout n'est pas noir parce que une fois que l'orage est passé, euh, bon voilà, bonne nouvelle pour préparer la reprise, voire l'accélérer, ce que vous disiez donc euh, Alexandre, parce qu'évidemment, bah, toutes les entreprises qui sont installées donc en Europe, qui produisent en Europe, qui supportent les coûts en euros avant d'exporter justement et eh bien le, dans la la zone euh, hors euro, pas bah vont en profiter nécessairement. Le luxe, bah oui, formidable, qui se régale en ce moment, l'agroalimentaire, l'aéronautique, Nathalie
0: Oui, tout à fait. On, on peut avoir cette partie qui va, qui va peut-être profiter, mais encore avec... Mmh. Euh, euh, on, on prend ça avec des pincettes, puisqu'on ne sait pas qu ce que la demande des autres pays sera, puisque les, les, ces mêmes indicateurs ne oui, sont on, pas
1: très bons. On a, on a, oui, bien sûr, vous avez raison, mais on a vu quand même que pendant le Covid, par exemple, voilà, chaque Continents étaient impactés différemment. Il y avait toujours possibilité d'ajuster euh, quelque part. Et eh bien les les ventes. Et on a vu comment le le secteur de luxe formidable, qui qui est une un moteur de l'économie française justement, a pu justement rapidement et eh bien retrouver le sourire.
0: Oui oui tout à fait. On a heureusement des des secteurs qui mmh. peuvent euh, qui peuvent bénéficier. Mais euh, en effet, ils vont quand même dépendre fortement de cette demande extérieure.
1: Mmh. Alors euh, revenons parce que ça c'est c'est sous-jacent dans votre discours Nathalie janson sur ben voilà, quelque part, le pessimisme européen qui est entretenu peu ou prou par ben, cette moindre visibilité de la, la Banque Centrale Européenne versus la Fed. Qu'est-ce qui oppose, franchement, BCE et Fed Voilà, pour ceux et celles qui nous écoutent euh, ce matin, qu'on
0: comprenne bien... Alors la Fed, elle, a un mandat qui est certes moins clair au départ puisqu'elle elle, elle, n'a pas forcément la stabilité des prix comme unique objectif mais depuis que l'inflation s'est manifestée qu et que, que le président de la Fed a, a, a confirmé qu'en fait cette inflation allait durer ils se sont mis en marche, en, en ordre de marche pour en fait la combattre et, et pour ce faire ils ont procédé à plusieurs hausses de taux d'intérêt significatives on est maintenant à des taux compris entre de 20 et de, 5, de 25 et de 50, 50. et on, on pense que il y aura encore une fois d'ici peu une forte hausse puisque on parle de 0,75 exactement on parle mmh. à nouveau de 0,75 parce que euh, l'idée voilà l'idée mmh. de la fête c'est de dire comme on sait que l'inflation ça se termine toujours par une récession puisque si on veut mettre fin à l'inflation on va aller en récession on voudrait qu'elle soit brève et pour qu'elle soit brève il faut prendre le problème à bras le corps et donc le faire très vite et là effectivement il y a une situation complètement différente en Europe. En Europe. Puisque, en effet, la Banque Centrale Européenne, on a bien vu déjà, a réagi. Voilà, elle n'a fait que sa première hausse en juillet, alors que la Fed l'avait déjà entamée quelques mois auparavant. Et deuxièmement, elle est prise entre cette, 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 ce, ce marteau et cette enclume où elle ne sait pas trop comment gérer le problème de la dette souveraine. Elle a, elle a décidé d'adopter un programme nouveau pour prendre en compte les situations particulières de, de certains pays qui seraient mis à mal sur le marché obligataire. Donc, à chaque fois ça veut dire que c'est une politique moins claire puisqu'en fait même s'il y a des hausses de taux il y aurait effectivement une partie de rachat de dettes souveraine donc tout, tout ce message en fait voilà il, il n'est pas aussi clair que celui de la fed et donc il pénalise en fait en termes d'attractivité de, de la zone euro
1: c'est ça c'est ça que j'allais vous demander justement cette attractivité de, du dollar euh, aujourd'hui hein, ce qui justifie en effet cette, que l'euro soit sous la parité Attractivité du dollar compte tenu de cette avance prise par la Fed et que la BCE ne pourra pas rattraper nécessairement. Enfin bon, euh, voilà, c'est trop compliqué. Enfin, je vous avez expliqué le, la difficulté dans laquelle se trouve Christine Lagarde, justement. Elle va se poursuivre cette attractivité américaine
0: euh, Oui, d'autant plus qu'en fait, il y a une autre différence significative entre l'Europe et les États-Unis, et je dirais même le reste du monde, c'est que les États-Unis sont vraiment dominants au niveau financier. Donc, à chaque fois qu'il y a des incertitudes, en fait, on va se, on va se retourner vers les marchés, en fait, qui sont les plus profonds, les plus liquides, les plus, voilà, où en fait, on n'a pas, on ne s'inquiète pas sur, pas euh, sur, sur la capacité des marchés à absorber des, des chocs. Et effectivement, à ce titre, le marché américain reste supérieur et surtout celui de sa dette publique puisque sa dette publique enfin le bon du trésor américain reste le l'investissement en fait le plus le plus sûr et donc comparativement à notre marché européen et eh bien si un gérant de portefeuille veut aller sur de la liquidité et c'est quand même un petit peu le, 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 le message du moment hein, on voit bien qu'aujourd'hui les, les gérants de portefeuille vont sur la liquidité parce qu'en fait ils sont en attente de savoir ce qu'ils vont faire dans l'étape d'après, et bien effectivement le marché américain remporte contre l'Europe.
1: Même si les états unis aussi ne sont pas euh, exempts, euh, épargnés par cette morosité, on l'a vu hier dans un certain nombre d'indices conjoncturels, PMI à nouveau, donc on a vu la bourse de New York euh, à la baisse légère hier soir, on a vu aussi euh, l'écroulement quelque part du marché des ventes de maisons neuves, euh, voilà en juillet 6... 6 il y, y a des nuages quand même.
0: Oui, oui tout à mmh. fait. D'ailleurs, il y avait eu, il y a quelques semaines, une discussion sur le fait que, est ce qu'il y avait déjà la récession qui était... On était mmh. déjà entrés en récession et puis après, il y avait eu des chiffres para, un peu paradoxaux euh, du marché de l'emploi, puisque là, finalement il y avait eu de meilleurs euh, une meilleure une, une embellie un peu inattendue du marché, en tout cas supérieure à ce qu'elle était attendue. Et donc, en fait, il y a un peu une situation de d'une de, de phase de, un peu confuse en ce moment, mais néanmoins euh, voilà, le, on, on a bien vu que les marchés ont bien compris après avoir être reparti à la hausse, étant donné qu'on va repartir sur une hausse des taux d'intérêt, on voit bien que les secteurs comme l'immobilier aux États-Unis, enfin, la, la, la transmission de cette hausse de taux, elle est déjà là, elle est bien là, et elle fait ralentir le marché immobilier.
1: Merci d'être venu. Voilà. Tour d'horizon. Voilà. Des grandes questions économiques pour cette, rentrée. Donc, cette pré-rentrée. Voilà. Et puis, rentrée politique tout à l'heure du conseil des ministres. Pour ça que je me suis permis quelques questions. Donc, sur la conjoncture politique, l'opinion publique française, Nathalie Jean, son professeur associé d'économie à Neoma Business School. Dans un instant, Philippe Beau, les titres de la presse de ce mercredi, les 7h25.